0: Si quieres saber cuántos accesorios debe hacer un powerlifter, este es tu vídeo. Muy buenas, estamos en mi gimnasio RV Strength una vez más, soy Rubén Castro, creador de RV Strength y profesor de Audiofit y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una cuestión muy repetida para la gran mayoría de personas que se adentran por primera vez en el mundo del entrenamiento de la fuerza y en concreto del powerlifting. Y es nada más y nada menos que la pregunta de cuántos accesorios hace un powerlifter de forma tradicional o normalmente en su entrenamiento. Pero para poder responder a esta pregunta hace falta realmente contextualizar, como siempre. Y es que lo primero que es un accesorio, y eso tendríamos que meternos en las diferentes clasificaciones de los ejercicios. Y es que no es nada, no es nada sencillo porque cada autor propone una diferente. En este caso, como soy yo el que está contando todo esto, vamos a hablar de la que utilizamos normalmente e intentamos simplificarlo lo máximo posible. Para empezar, tenemos los movimientos de competición, que son los tres básicos, que son la sentadilla, el pre de banca y el peso muerto, pero en concreto tu forma y estilo que utilices en el movimiento de competición. Si es un peso muerto sumo, con hubric, si es un pre de banca con agarre abierto y arqueo, si es una sentadilla de lo que sería barra baja, sumo, plano, lo que sea eso serían los movimientos de competición. Cualquier variación que hagamos de esto va a ser los que denominamos como variantes, que son mantener el patrón de movimiento como es una sentadilla, con una barra bilateral, pero cualquier tipo de modificación. Puede ser una barra alta, puede ser cerrar a stand, utilizar un calzado diferente, no utilizar material, pausa, pausa en los pines, tempo... Y así aplicado a cualquiera de los tres movimientos. Ya tenemos lo que sería el movimiento básico, tenemos lo que serían las variantes y ahora tenemos lo que se llaman los auxiliares y compensatorios. Los movimientos auxiliares son todos aquellos que trabajamos para mejorar de forma indirecta la musculatura que se necesita como motor primario en los movimientos básicos, como puede ser una sentadilla búlgara, una zancada, una prensa, lo que sería un press de banca con mancuerna, incluso un press de hombro, y como veis va a tener un espectro de más específico a menos específico. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que sería un press de banca y vamos a trabajar una variante del press de banca como es un press de banca con pausa en los pines, ya es una variante. Y si lo que hacemos es cambiar la barra por mancuernas, ya sería eh, lo que sería un auxiliar. Ese auxiliar puede ser con pausa para que sea más similar al movimiento de competición, puede ser inclinado sin pausa para que sea menos similar y menos específico y puede ser a una mano o puede ser unas aperturas con cable o polea Como veis, de más específico a menos específico, pero sigue siendo un movimiento auxiliar, ¿ok? Sin embargo, si lo que hacemos es un trabajo como sería un remo, un dorsal, eh, un trabajo en la musculatura estabilizadora o antagonista, esos serían los ejercicios complementarios, suplementarios o compensatorios, ¿vale? Con lo cual, esta Primera parte es fundamental para entender qué son los ejercicios auxiliares. Una vez que ya lo tenemos y hemos hecho esas cuatro clasificaciones y entendemos el espectro, vamos a ver que cada tipo de powerlifter, cada tipo de corriente y en cada momento de la temporada va a ser diferente. Y esto es fundamental porque odio la generalización, pero normalmente una persona no entrena siempre igual a lo largo del año o no debería entrenar igual a lo largo del año o a lo largo de cualquier de su etapa deportiva. No es igual la cantidad de accesorios y eh, ejercicios complementarios que vamos a hacer cuando somos principiantes que cuando somos avanzados, que cuando estamos alejados de la competición a cuando estamos cerca de la propia competición. Pero vamos a ir dando algunas notas de forma genérica, ¿no? Nosotros, los Powerlifter, prácticamente siempre vamos a empezar nuestras sesiones de entrenamiento con uno o dos movimientos básicos, que es lo que diferencia a un culturista que puede hacer su sentadilla después de haber hecho unas extensiones de cuádriceps, porque está trabajando el músculo y no le da la prioridad al movimiento de competición. Pero nosotros no. Y los ejercicios auxiliares siempre van a ir después con lo cual no es lo prioritario o lo más importante. De forma general, por dar un número, ¿cuántos auxiliares? Pues vamos a trabajar entre 2 y 4 y normalmente vamos a hacer más auxiliares del tren superior y menos del tren inferior. Pero más reglas. Las mujeres, de forma general, van a hacer más auxiliares que los hombres porque toleran más volumen de entrenamiento. Y los principiantes, pues van a hacer más auxiliares que los avanzados porque también necesitan más hipertrofia, de forma general, más trabajo de forma general y normalmente no tienen construido una buena base. Sin embargo, los avanzados necesitan trabajar específicamente lo que tienen que mejorar y no necesitan tanto trabajo general porque ya tienen creada esa base. Conforme más avanzamos también, la diferencia de una persona joven a un máster va a haber también este tipo de diferencia. Y es que los masters, pues van a tolerar menos volumen de entrenamiento de forma general y también van a necesitar menos trabajo auxiliar. Y ahora, a lo largo de una temporada. Pues bien, a lo largo de una temporada, cuando estamos lejos de la competición, sabemos que tenemos los bloques de hipertrofia, bloque de fuerza base, bloque de volumen, picking y tapering, como hemos hablado en alguna ocasión. Pues cuando estamos alejados de esa preparación más cercana a la competición, lo que vamos a hacer es más trabajo auxiliar, más volumen. Vamos a restar importancia al movimiento básico, que además normalmente va a ser una variante, y vamos a darle más trabajo a ese movimiento genérico ¿vale? eh, de cualquier músculo. Vamos a hacer, por ejemplo, para una sesión de tren inferior, de sentadilla, sentadilla barra alta, con pausa, y a lo mejor hacemos tres o cuatro series. Y después nos vamos a meter ya directamente al trabajo auxiliar y a eh, esos movimientos como una zancada, una sentadilla búlgara, una prensa, un trabajo compensatorio de Iquio de forma genérica. Entonces, si nos dedicamos solo a contabilizar lo que serían los auxiliares, pueden ser, en un bloque de hipertrofia, tres movimientos auxiliares. ...para lo que sería directamente los pólices ...y uno o dos compensatorios... ...y en un bloque más específico de competición... ...a lo mejor tendríamos tan solo un movimiento a auxiliar... ...y un poco más específico... como veis va variando a lo largo de lo que sería la temporada... ...vamos a poner más ejemplos... ...para el tren superior... ...hacemos una sesión de press de banca cerrado... ...y hemos hecho 3, 4 series a 8, 10 repeticiones... ...seguidamente nos vamos a ir a lo mejor a un press de banca inclinado con mancuernos para 3-4 series. Después vamos a hacer aperturas en cable en este bloque de hipertrofia para 3-4 series de 15-20 repeticiones. Después de haber hecho dos auxiliares directamente para el pectoral después del movimiento básico o la variante, vamos a trabajar los auxiliares para lo que serían los tríceps y vamos a meter otros dos o tres ejercicios de tríceps y pueden ser simplemente un calf press en multipower, pueden ser unas extensiones por encima de la cabeza con una polea y puede ser una patada de tríceps o un pre-francés. Con lo cual, dos directamente de pectoral, dos o tres de tríceps y tendríamos los movimientos auxiliares de esa sesión más dominante, digamos, de eh, tren superior y de los empujes pectoral y tríceps. Y en la segunda sesión podríamos hacer exactamente lo mismo, pero enfatizando más en lo que se llama musculatura de otro ya que podemos tener nuevamente dos sesiones de empuje a la semana en ese bloque de hipertrofia. Entonces, ¿cuántos eh, auxiliares hace un power lister? Pues va a depender de su nivel, del sexo, del momento de la temporada y de todos estos eh, aspectos que tenemos que tener en cuenta de forma general. Así que, cuando alguien nos pregunte si un powerlifter tan solo hace movimientos de competición, la respuesta es por supuesto que no, de forma general. Pero más aún cuando estamos alejados de la competición que el entrenamiento se parece más a lo que haría un culturista, por lo que no le dejamos de dar importancia al movimiento principal, a esa sentadilla, a ese pre-de banca y a ese peso muerto. Espero que os haya servido. A lo largo del vídeo habréis visto varios ejemplos de estos auxiliares que he ido ejecutando. Espero que os haya gustado. Comentadme cualquier tipo de duda, como siempre, aquí abajo en la descripción tenéis el acceso y el link a todos los cursos en los que Víctor y yo, mi socio, participamos como profesor y estoy seguro que os va a encantar y tratamos todos estos detalles en mayor profundidad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.